0: Olá pessoal, começando mais um AmbarCast aqui. Hoje nós estamos em São Carlos, na nossa sede, né, perto da fábrica. E hoje a gente vai falar de um tema que está bem, tá bem em voga, está sendo muito falado, que é a industrialização. Está né? na hora da construção começar a se atualizar, o jeito da gente construir tem que mudar, tem que se tornar mais moderno. E a gente está com dois convidados aqui muito especiais para falar sobre isso. Então a gente está aqui com o Cícero, se apresenta para pessoal, Cícero.
1: Bom, tudo bom pessoal, eu sou o Cícero, eu sou o head de engenharia da AMBA e o nosso time cuida da parte inicial, que é o desenvolvimento, realmente onde entram os projetos, a gente desenvolve os módulos para ir para a fábrica, para a fábrica realmente produzir. Então módulo de elétrica, módulo de hidráulica, módulo de PPCI, de incêndio, de SPDA, vários módulos para serem desenvolvidos dentro do nosso time, e para a fábrica ser produzido e depois ir para o campo para ser instalado.
0: Bacana! Cícero tem muita experiência com obra, então acho que ele vai acrescentar muito aqui trazendo o que ele já viveu e o que, que ele pensa sobre sobre o assunto. E nosso outro convidado é o Francisco Franciulli Chicão. Apresenta aí Chicão!
2: <risos> Olá pessoal! É, eu sou francisco Franciulli, estou na âmbara há quatro anos agora cuidando do, das operações né das fábricas comecei comecei cuidando do time de campo então na verdade meu histórico é todo automobilístico né eu sou um engenheiro mecânico de formação trabalhei sempre na, na indústria automobilística então desde a época de estágio na da universidade, eu comecei trabalhando na Volkswagen em caminhões, depois de um tempo eu fui para Volvo, então meu, minha, minha carreira foi sempre na indústria automobilística. Em algum momento nessa passagem na indústria automobilística, eu conheci o Bruno, conheci o Ian, os dois embarcaram nessa, nessa viagem de, de industrialização da construção, um pouco olhando, a indústria automobilística é uma indústria extremamente madura em termos de produtividade, em termos de, de, de conceitos de, de lean manufacturing, ou até de construction, e eles enxergaram esse, essa falta de, de, de processos que a, que a construção civil tinha e me convidaram para embarcar nessa, nessa viagem de mudança do conceito da construção civil. Então eu aceitei o desafio, estou aqui há quatro anos, comecei com o time de campo, com o time de customer success, olhando muito, conhecendo muito a obra, aprendendo muito como é, que, como é que as obras eram feitas e, e efetivamente tentando transformar todo esse esse ambiente que não funcionava direito na minha cabeça, assim, eu estava muito acostumado com o que era a produção de um caminhão. Assim. Eu, eu
1: ia fazer justamente essa pergunta, assim, a gente que vem da construção desde o início está acostumada, digamos, com essa certa bagunça e esse certo, certo jeito que a gente leva a construção. E eu queria justamente provocar isso, quando tu veio de fora, porque quem está de fora faz uma reforma em casa, tá, sabe que é transtorno, é, sabe que o, tem problemas em obra, mas quando tu entra realmente nesse ambiente, qual foi o teu primeiro baque? Assim? Cara,
2: confesso que foi um choque, assim. você está acostumado com, trabalhei muito com, com caminhões e ônibus, então era o... conceitos de just-in-time, kanban, fifo, isso está é, na veia de todo mundo que trabalha na indústria automobilística, quando você chega numa obra e que você vê aquele universo é... manufatura tem, total tem um processo ali né tem Sim. um processo de manufatura dentro do canteiro você fala pô tem um mato muito alto aqui que você definir um processo um mínimo processo você consegue aumentar a produtividade de maneira assombrosa então acho que eu vim exatamente com esse desafio né é uma outra coisa que a gente sempre se, se perguntava lá na Volkswagen caminhões, é, basicamente o custo de mão de obra para a construção de um caminhão, ele é muito baixo, né? Sim. Comparado com o valor agregado que tem um caminhão, quando você, você, olha o custo de mão de obra ele é muito baixo porque você tem uma produção também muito eficiente e em grande muito, escala, né? Em grande escala, exatamente. E aí quando você vem para a construção civil, o custo de mão de obra para construir um prédio, por exemplo, ele ultrapassa a casa dos 60%, enfim. Sim. Então você fala, pô, é, não dá, dá para entender que um caminhão, para construir um caminhão, geralmente o custo de mão de obra é R$ 2 e quando você vai para um apartamento é R$ 30 mil, é R$ 20 mil. Então tem um mato muito alto e acho que o nosso desafio de industrialização da construção civil, de modularização, acho que é, é esse, acho que é um pouco do que a gente tenta fazer no dia a dia aqui, agora eu na fábrica, é, tentando preparar cada vez mais, é, enfim, tirando muito a mão de obra das obras, claro, trazendo aqui para a fábrica, mas num ambiente Sim. muito mais controlado e tentando mandar as coisas cada vez mais... É, eu acho interessante essa
1: questão de números, a gente fala lá no canteiro em torno de 50%, 60% mão de obra, e aí quando a gente traz para dentro da fábrica quanto é mais ou menos hoje a nosso... A nossa parte de mão de obra.
2: É, a gente fala que o custo hoje para cada unidade habitacional que a gente monta aqui na fábrica gira em torno entre 10 e 15%. Nosso custo de mão de obra da fábrica é entre 10 e 15%. O material é. A gente acaba trazendo um pouco da realidade do que é automobilística. Custo de mão de obra ali entre 10 e 15%, custo de material entre 40% e 50%. Num ambiente muito mais controlado, a gente pode fazer testes. né? Exatamente.
0: tentar definir para quem está escutando, assim, o porquê da industrialização, né? Em si, o porquê que, porquê do, na história da, da manufatura, o, o homem viu de querer industrializar as coisas, né? Tornar isso um processo mais fabril, mais controlado. Então, se a gente pegar lá no lá na aula de história, né? Revolução Industrial, onde, basicamente, antes de, daquilo acontecer, todo mundo era artesão, né? A gente fazia tudo de forma artesanal. O, o artesão fazia cada, cada projeto, né, ou cada objeto, componente, de uma forma, apesar dele ter uma, uma padronização, assim, de como fazer, mas eu só sabia como que o produto ia ser quando ele acabasse, Sim. né. Então, às vezes, eu não tinha nem projeto, se a gente buscar também a história da construção, né, a gente não tinha, até um determinado ponto, a gente não tinha nem desenho, né, pra apresentar o que a gente queria, Sim. a gente tinha muita tentativa e erro, né, muito prédio que caiu, muita gente que morreu nas obras. Então a gente para para pensar que era um processo muito onde a gente não tinha planejamento, né? Eu não eu não planejava o que eu ia fazer à frente daquilo e também eu não tinha um ambiente controlado para fazer aquilo, né? O que, que vocês podem falar um pouco sobre isso, assim, essa o conceito de industrialização, de como que surgiu e como que vocês veem isso? Como que a gente fazia eu, um carro, por exemplo, é, antes do do, do Ford Eu, dia, eu assim? acho,
2: que, é, era uma coisa, era tipo um tailor-made, né? Cada uhum. um fazia do jeito que achasse que deveria fazer. Uhum. E acho que a construção civil ela, ela meio que pegou isso aqui, né? Não tinha muita padronização de unidade habitacional, não tinha muita Padronização de construção. A, a, a industrialização ela só é possível quando você tem um certo nível, um certo grau de padronização de construção, não só de processo, mas também de, de, de unidade habitacional.
0: Do projeto, do produto, né? Do
2: produto, si. do produto em si. E Ford, por exemplo, só conseguiu fazer a linha de produção quando ele padronizou, quando ele tornou aquele carro sempre a mesma cor, o mesmo carro, enfim, aí ele conseguiu trazer uma massificação para aquilo.
0: É, tanto que ele falava, né? O cliente pode escolher a cor que ele quiser. Desde, desde que seja que preto. Seja preto,
2: seja preto. <risos> Exatamente.
0: Então, assim, como, como que vocês fazem, trazem essa analogia para a construção? Porque a gente pode entender que um carro, né? a gente tem várias questões que definem, por exemplo, o formato do carro. É a aerodinâmica, é a repetibilidade, o que, que o cliente quer, né? O que, que ele vai pagar esteticamente pelo carro. Quando a gente pensa, por exemplo, no espaço interno de um carro, ele sempre basicamente vai ser o mesmo. Mas, mas tem customizações que eu consigo fazer, de, por exemplo, nível de acabamento, ou então ali no meu painel eu tenho slots, né? Onde eu posso encaixar um componente, mas eu posso trocar aquilo uhum. por outra coisa. Como na construção a gente... É um, é um pouco diferente essa dinâmica, né? que a gente mexe com o espaço, mas a gente também quer, por exemplo, dar para o cliente algum tipo de, de customização do, do revestimento que ele vai usar no, no apartamento,
2: na casa. Eu acho que é diferente, mas é um pouco... A gente hoje, grande parte do mercado que a gente atende é de baixa e média renda. Então, quando você pega apartamentos de 40 a 50 metros quadrados, o chassi é o mesmo, a estrutura é a mesma. Então, é um apartamento que tem, seis pontos de iluminação, tem um interruptor no quarto com três tomadas. Então, quando quando você começa a enxergar todos os projetos que a gente desenvolve, você começa a enxergar níveis de padronização ali. E esses níveis de padronização é mais ou menos o que o que garante com que a gente tenha alta produção aqui na fábrica. Uhum. Então a espinha dorsal, na verdade, é padronizada e aí você vem com pacotes de customização, que é mais ou menos o conceito que a, que a indústria automobilística faz. O carro, a indústria, a, a, o esqueleto é sempre o mesmo e aí você agrega pacotes de customização. E é mais, um po, é mais ou menos o movimento que a gente tenta fazer da industrialização. O, a, a espinha dorsal é sempre a mesma. Então, um apartamento sempre vai ter interruptor, tomada, seis pontos de iluminação, enfim, uma prumada de, de, de água fria, uma prumada de esgoto. Então, esse tipo, essa padronização, ela, ela, por mais que não pareça, quando você pega apartamentos entre 40 e 50 metros quadrados, você começa a enxergar um certo grau de, de, de padronização. E acho que é aí que permite a industrialização. E é isso que permite também que a gente traga esse projeto para dentro de uma fábrica produza em grande escala e mande para obra uma, uma, um, um apartamento pré-industrializado.
1: É tem é, nessa nessa faixa de nessa faixa de renda realmente tem uma padronização muito maior. Né? A gente vai para média alta tem uma dificuldade um pouquinho maior em função de realmente cada um tem a sua sua distribuição. Mas mesmo assim continuam os mesmos interruptores, os mesmos tomados, os eletrodutos. Então a gente pode fazer mesmo assim uma uma facilidade nessa industrialização. Né? O que eu vejo como grande dificuldade em relação à automobilística é a mesma história que a gente sempre repete, a cada cada empreendimento é uma nova fábrica num novo lugar, uma nova construção no mesmo lugar, num lugar novo. Então assim, se a gente consegue hoje a nossa fábrica, a gente tem uma fábrica em São Carlos e tem uma fábrica em Joinville, a gente distribui para todo o Brasil. Mas a dificuldade que a gente tem para distribuir para o Acre, que é o que a gente tem, uma obra no Acre, começa a ver esses pequenos detalhes porque a automobilística ou outras indústrias tem uma grande facilidade. Que ela produz aquele produto e depois ela envia o produto pronto, né? A gente produz uma parte e aí vai para lá e ainda tem que manufaturar ainda num lugar distante. E aí, então, isso, é... isso é uma das dificuldades que a gente tem hoje. né?
0: Uhum. E é interessante a gente analisar por que que a AMBA está em São Carlos, né? Sim. O Bruno conta isso num outro podcast, que é por conta da localização geográfica, né? Está no centro do estado, então tem uma, uma logística facilitada por conta disso, então... Quando você vai implementar uma fábrica, ao invés de, um, de uma obra, né? a obra está onde o cliente vai comprar. Sim. A fábrica está onde ela consegue ter um raio de distribuição logístico viável. Né? É,
2: eu acho que não só isso, acho que tem um posicionamento estratégico aqui. Quando a Amber começou, é, grande parte, 90% das obras que a gente atendia eram no estado de São Paulo. Então São Carlos tem uma posição central no estado, que você consegue fazer a distribuição para todo o estado. E acho que o Cícero pode até dizer melhor que eu. Todas as cabeças, grande parte das cabeças pensantes do time de engenharia, eles vêm da, das universidades que, que estão aqui do lado. Né? É,
1: da UFSCar, da é, USP. Nossa equipe hoje tem um, tem um centro, em São Carlos, tem um centro de engenharia muito forte por causa das duas universidades. Então, boa parte da nossa equipe é daqui mesmo. Claro, são pessoas que vieram estudar aqui na região, vieram estudar em São Carlos e a gente conseguiu absorver dentro da nossa equipe. né?
0: Bom, então como como que a gente consegue falar em começar a transformar a a construção em algo de montar? né? Porque a gente tem um processo muito manual que é, acontece lá no canteiro, é artesanal, né? Quando a gente fala de empilhar tijola, eu pego um componente, colo, coloco ele na posição, ajeito ele ali, certifico que ele está bem montado, mas aquilo eu tenho uma, um grau de precisão por ser manual, né? E aí eu vou colocar lá a argamassa, etc. Então, todo esse processo, eu acho que eu, quando vejo isso, eu, eu penso muito em escultura, para Um processo de esculpir é algo, verdade. né? Exato. Então, como, como que a gente começa a pensar, por exemplo, Cícero, da sua experiência em obra, o que que você via lá no campo que poderia, por exemplo, ah, cara, isso poderia chegar pronto para mim, para Sim. eu simplesmente instalar? Quais, de, e, e pensando assim, desde estrutura, instalações, Sim. drenagem, sistemas diferentes, o que
1: que, o que que o você, como engenheiro de obra, você vê que pode ser industrializado? É, o primeiro passo, na verdade, não é nem a industrialização, é o projeto. Então, assim, quando quando eu realmente atuava como engenheiro de obra, minha grande dificuldade era extrair as informações necessárias para fazer, esculpir algo realmente na obra, né? Então, o primeiro passo é se pensar na industrialização em tempo de projeto. Então, industrialização e modulação. Então, bem como o Chicão estava dizendo, existe uma, uma certa padronização de tamanhos de ambientes e por isso já não ser pensado em modulação? Então, hoje, a gente acaba querendo aproveitar 100%, 110% de um terreno e acaba perdendo dinheiro na obra em função disso, porque aproveita o máximo do terreno, só que faz uma estrutura e uma distribuição de ambientes que não vou conseguir repetir em outro lugar. Então, eu acabo gastando o que eu economizei de aproveitar o máximo do terreno, eu vou gastar para refazer aquilo uma única vez. Fazer aquilo uma única vez, que é uma obra. Então, assim, o que eu sempre quis... Primeiro, essa parte que a âmbar faz de elétrica e hidráulica é muito interessante, porque, realmente, começar uma laje, bota a armadura, depois começa a distribuir eletrodutos, que era antigamente, antes da âmbar começar com a situação. Vem com um rolo grande de eletroduto. O cara usa só metade daquele eletroduto. Depois, no fim do dia, desce de novo o eletroduto. Então, essa parte de elétrica, era uma parte que levava dois a três dias numa laje que a gente gostaria de fazer, numa laje convencional, gostaria de fazer em sete dias. Então, isso já já me passava para nove dias. Outra coisa que mudou muito a questão do mercado é quando veio a, uma, uma boa parte da industrialização das armaduras. Então, a gente já trazia ela cortada e dobrada e montava na obra. Hoje existe uma cultura bem maior de até vir do, cortada e dobrada e montada das indústrias de aço. Então, essa série de, de, de detalhes começou a ajudar e a gente começou a diminuir o número de ciclos de laje. Então, depois, industrialização com parede de concreto, o painel já vinha no tamanho certo, simplesmente montar o painel. Então, a gente já vem com várias soluções técnicas, mas o fim, o acabamento, o fechamento externo, pintura, uma série de serviços, a gente ainda não conseguiu agregar um grande valor.
0: Uhum. E aí, talvez a gente pode... Pegando, pegando essa questão de lá no projeto pensar em industrialização, né, quando eu tô pensando, por exemplo, em espaço, igual você falou, ah, eu quero aproveitar ao máximo o potencial construtivo do terreno, mas às vezes quem está pensando no espaço ter é, em mente que, por exemplo, ah, um layout de banheiro, na maioria das vezes, vai ser sempre a mesma coisa, Sim. né? Para um determinado Sim. padrão, então, eu poderia ter uma, uma peça banheiro, Sim. uma peça de espaço arquitetônico, estrutural, né? E que a partir dali eu derivo outros sistemas que dependem daquele hum. daquela configuração de layout, né? Sim. E a mesma coisa para, por exemplo, uma cozinha. Eu posso padronizar cozinhas, então, Mas aí, quem que você acha que deveria, por exemplo, fazer essa essa demanda? É a construtora que, por exemplo, deveria tentar racionalizar isso na hora que ele contrato projetista ele já tem algumas diretrizes?
1: Eu acho que sim, cabe à construtora essa pressão, a incorporadora e à construtora, principalmente a incorporadora essa pressão e eu penso muito no a usabilidade dos ambientes. Eu acho que o Chicão pode falar melhor na questão do carro, o carro, o melhor carro seria um carro quadradão lá do Ford, onde eu ocupo o melhor espaço, mas e aí a usabilidade dele e o desempenho, eu acho que o desempenho é muito importante né, o carro não é à toa, ele não é curvado à toa e é, a gente perde um pouco pouco de espaço dentro de um carro em função do desempenho dele. E quando a gente vai para um prédio, a gente aproveita o máximo possível e esquece, às vezes, o desempenho da pessoa que está utilizando. Então, é um banheiro com um box pequeno porque, ah, encaixei num cantinho ali, e aí quando tu começa a ver no carro essas, essas, ou em outras industrializadas, tu vê muito menos essa questão de, ah, aproveitar um cantinho para fazer tal coisa. Então, eu acho que isso também foi uma, é, uma situação que Mas eu acho que é, passar, um, né?
2: é um segundo movimento que está tá surgindo agora, né? Sim. Porque quando a AMBAR começou a, a industrializar e começou a fazer o nosso mindset de engenharia, e acho que é um mindset que o Cícero compartilha com a equipe, assim como é que a gente transforma esse projeto num, num, num kit muito fácil de, man, de montar? Então, como é que a, a hidráulica... A hidráulica ela tem que ser tão fácil de montar como eu monto uma, uma estante depois que eu estou morando no apartamento. Sim. Então acho que o primeiro mindset do time de engenharia é, tá bom, como é que eu transformo isso aqui num, num, num lego? Que tenha um papel ali que eu monto a peça 1 um, com a peça 2 com a peça 3 eu montei a hidráulica do apartamento. Uhum. Primeiro mindset da Amber é esse. O grande problema é que quando você pega projetos que não são pensados em industrialização, você tem dificuldade para para incorporar esse tipo de, de mindset de, pô, como é que eu transformo isso aqui na coisa mais fácil do mundo de se montar? E acho que é. o movimento que está que tá acontecendo agora é é que os projetos já nas, já, já já nasçam com esse conceito de, Sim. pô, como é que eu desenvolvo um projeto aqui que seja fácil de eu montar na obra e que eu consiga mandar alguma coisa pré-industrializada? Então, acho que há quatro anos atrás, quando a gente começou... A operar é, era transformar uma coisa que já estava projetada, então como é que eu transformo uma coisa aqui em kits industrializados de uma coisa que já está pronta, mas acho que o movimento agora, como é que nasce um projeto que seja fácil de industrializar, eu acho que é esse movimento que nós estamos sim, vendo agora né sim. Sim, sim.
1: é a gente a gente consegue atuar por toda a nossa experiência, então como é o como é o processo hoje dentro da, da engenharia da AMAR, né? a gente recebe o projeto, faz uma análise desse projeto E quando a gente começa a desenvolver ele, a gente vê melhores caminhos para, na nossa industrialização, na nossa fábrica, ficar mais fácil montar e, consequentemente, a finalização na obra ser mais fácil. Então, a tua pergunta, quem pressiona, quem começa, é a incorporadora. Mas os secundários, digamos, que é o projetista e alguma parte da indústria também tem esse poder de começar a questionar a construtora, que é o que a gente faz. Quando a gente recebe um projeto que a gente tem tempo ou seja, um projeto que entra para nós com 4, 5 meses antes de iniciar a obra, a gente tem a possibilidade de fazer um estudo, apresentar para a construtora, ela questionar o projetista e a gente conseguir fazer essa alteração de projetos. A gente tem um caso bem interessante, que era um, em um pavimento tinham oito, oito apartamentos, esses oito apartamentos tinham três tipologias diferentes, quatro tipologias diferentes dentro do mesmo pavimento, só que todos os banheiros eram as mesmas dimensões. Então, oito apartamentos, quase todos eles diferentes, mas a tipologia do banheiro era igual. Então, a gente tinha uma dimensão lá, 2,40 por 1,20, todos eles. Mesma distribuição de chuveiro, mesma distribuição da pia e do vaso. Só que a gente tinha quatro tipos diferentes de encaminhamento de tubulações porque quem fez lá e quem fez no CAD simplesmente foi traçando linhas e não se pensou realmente que alguém instalaria e alguém poderia repetir esse banheiro. Porque na cabeça do projetista vai vir um cara lá, vai medir, vai cortar e vai fazer um banheiro por banheiro. Quando entrou para nós, a gente viu que tinham quatro tipologias, quatro distribuições de banheiro, e a gente propôs. Bom, se todos os banheiros têm a mesma dimensão, por que não fazer a mesma distribuição? A construtora aceitou na hora, validou com o projetista, ele refez o projeto, voltou para nós, e a gente foi para a nossa fábrica para produzir um banheiro, vezes oito naquele pavimento. Então, isso fez muita diferença. Então, assim, é trabalhar, o que todo mundo bate na tecla, é trabalhar com o tempo em projeto. Ou seja, pensar, rebater em cima de um, de um projeto para ver o que pode ser melhorado. E não e não ir para obra para testar para ver o que pode ser melhorado, né?
0: É, e aí a gente, acho que talvez o Chicão pode falar um pouco melhor do processo, de como que... Eu, eu li uma vez eu, aquele livro A Máquina que Mudou o Mundo, né? Que explica todo o processo de como o toyotismo se construiu, todo o trabalho de pesquisa e também todo o desenho de processo, né? É bem interessante ver que... Quando eu vou desenhar um carro novo, eu trago para dentro do projeto todos os stakeholders, né? O cara que vai projetar cada peça do carro, tá todo mundo integrado. Sim. E às vezes quando eu vou pensar num produto imobiliário, né, da construção, eu tenho um arquiteto que tá pensando junto com o construtor, e se o arquiteto às vezes não tiver, ou o construtor não tiver essa visão de longo prazo, de processo lá na frente, de ponta a ponta de ciclo de vida né do, do produto, ele pode estar tá pensando no espaço sem ter isso em mente Sim. e ele não antecipa a participação dos outros projetistas né, no processo. então o, o que vai gerar justamente toda a revisão de projeto que a gente tem, toda essa questão de incompatibilidade de projeto. Uhum. Né? Então acho que é, é uma coisa legal que automobilística traz como como processo de ter mais integração uhum. né entre todo mundo envolvido.
2: Acho que isso é fundamental, assim. acho que um pouco do que virou a chave da, da, da indústria automobilística e está começando a virar a chave na construção civil, são os modelos virtuais. A indústria automobilística fazia um projeto, fazia um protótipo, tinha uma planta piloto que simulava como é que aquele projeto seria produzido e aquilo dava input para o para o refino do projeto. Quando vieram os, os modelos virtuais, os desenvolvimentos em 3D, enfim, todos os, os, os modelos virtuais, você consegue simular todo esse, toda, toda essa cadeia do processo, você consegue fazer a previsão antes. né? Então acho que isso foi uma grande virada na indústria automobilística e, é e é o que está acontecendo agora na construção civil, com os projetos em BIM. Enfim, você consegue interagir muito melhor com todos esses stakeholders do processo, num período antes, não depois de de construir o que seria o primeiro protótipo. né? Então, acho que a grande virada da construção civil agora é o desenvolvimento dos projetos em BIM, enfim, eu acho que é um movimento que aconteceu na indústria automobilística há 15, 20 anos atrás, é o que está acontecendo na construção civil agora.
1: É, a gente, na âmbar, a chave é virada total, né? Todos os projetos que entram, mesmo os projetos entram em CAD, a gente transforma eles em BIM e faz essa industrialização, então faz a verificação, combina com a construtora e já saem as folhas de bancada, que a gente chama as folhas de processo que vão para a fábrica direto do modelo. Então, a gente, caso não receba o um modelo em BIM, a gente faz essa transformação para o modelo, faz todas essas folhas de processo, gera uma lista de materiais, que isso vai para a fábrica, e o Chicão recebe, então, a documentação dele é receber uma folha de processo, que foi feita, foi gerada a partir do modelo BIM, e uma lista de quantitativos de materiais. Então, a gente sobe para um sistema, o sistema verifica se a gente tem ou não tem no estoque, com, uma, com um certo período, então a gente tem um, os nossos frozen de, de hoje de 21 dias, né? 21 dias antes eu tenho que entregar para a fábrica para ela verificar se tem o estoque, se não tem, ela compra. Um dia antes, ela separa. Sete dias antes, a gente entrega toda a documentação compre- completa. Um dia antes, separa o material e começa já a industrialização. Então é um processo bem interessante que o BIM facilitou muito, porque a partir disso é automatizado, é simplesmente. Recebe o projeto, modela e a partir daí é todo todo ele industrializado mesmo.
0: É porque é legal a gente ver como que a gente começou aqui dentro, né? Recebendo um processo, um projeto em CAD e racionalizando ele. Então, muitas vezes, essa esse, esse tempo de análise, às vezes, ele é muito curto porque a ferramenta que eu tenho lá é um CAD 2D. né? Então, eu estou mais preocupado em montar um kit e entregar assim. do que, às vezes, analisar isso num contexto de projeto Sim. em 3D. Perfeito. Né? E aí, e aí fazendo a, a comparação com o automobilístico né, eu projeto um carro em 3D e aí eu posso fazer todo tipo de simulação de desempenho do carro como se ele fosse real. Né?
2: Eu não preciso construir um carro para fazer todas as análises que eu preciso. Para saber como
0: é que ele vai rodar, como que vai ser a aerodinâmica dele, porque construir um protótipo físico é muito caro. Sim. E aí a gente pega para construção o máximo que a gente chega perto é de ter uma maquete física, às vezes, no Sim. stand, né? Sim. Mas onde eu não consigo simular muita coisa, Sim. no máximo, talvez insolação, etc. Mas é legal que, por exemplo, eu não vou bater, eu não vou construir um carro inteiro, bater ele para ver como é que ele se comporta. Exato. Eu tenho análise computacional hum. em cima disso. Então, acho que é outra coisa que a gente pode... Acho que o melhor conceito para BIM, né, ou VDC, Virtual Design Construction, é o de construção virtual. Sim. É o simular construção, não só de ver o modelo, né, crescendo, o tal do 4D, mas eu poder fazer todas essas análises em cima dele. Então, faz muita diferença a gente ver aqui na engenharia entre eu ver a peça, né, instalada num contexto ali tridimensional da obra, isso inclusive dá, às vezes, às vezes gera dúvidas, gera questionamentos, né? Tanto interno nosso quanto do cliente, quanto da, fáb- da própria fábrica. Então é, é muito interessante ver como que o, o BIM auxilia nessa nessa montagem virtual eu posso fazer
1: antes de ir para o canteiro. Né? Sim. E várias tomadas de decisão também. A gente, dentro da âmbar, a gente tem pessoas dentro da obra fazendo verificação do que a gente está instalando. Pessoas nossas. E essa retroalimentação é muito importante também. Então a gente faz o um modelo virtual, produz o kit, os módulos dentro da obra, manda para a obra e tem mais uma pessoa lá nossa retroalimentando. Então é um ciclo bem interessante que a gente consegue ir melhorando constantemente. Uhum. Isso faz diferença também
0: é bem interessante também começar a pensar né, na construção como um conjunto de sistemas se eu transformo em a construção em algo de montar né eu tenho que ah, eu vou primeiro fazer uma fundação como que eu posso é, montar isso Será que eu posso ter estacas pré- moldadas? Ou então blocos em que eu cheio e simplesmente posiciono eles em vez de concretar isso no canteiro, né? Então se a gente parar para pensar por exemplo em concretagem, a gente tem a usina de concreto, de onde eu tenho um tempo para vir com isso para cá e se eu penso já em pré-fabricado eu posso ter um ambiente mais controlado de cura de Sim. produção do concreto, produção uhum. da peça. Se acontecer algum atraso, por exemplo, não corre risco de eu perder aquilo, né? A peça vai estar ali esperando para ser montada. E aí também começa a ter que pensar em interface, né? Então, acaba obrigando mais ainda o, pro, o projetista de uma disciplina saber como que ele Sim. interfaceia com o outro, né? Quais são os pontos de contato ali? Então, onde que eu tenho que deixar uma espera para um eletroduto? Um prever uma área técnica? Então, isso é até... É até bem legal para o projetista se tornar um projetista melhor, né? Sim. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre benefícios. Eu acho que a gente já falou sobre várias coisas aqui, né? mas talvez pensar um pouquinho em questão de mão de obra e essa questão de desempenho, né? Uhum. Eu tava vendo outro dia um, um vídeo que o Jorge, nosso colega, postou no LinkedIn comparando, fazendo a analogia contrária, né? E se a gente construísse um carro da mesma forma que a gente constrói uma casa? Né? Então, a gente, primeiro, a gente não ia construir ele dentro de uma fábrica. Eu ia construir ele num lugar aberto, onde eu tô sujeito à chuva, a, a, ao clima, etc, né? onde, por exemplo, eu só ia saber como que o carro desempenha depois que eu tivesse acabado ele. Então, ninguém imagina de comprar um carro sem antes fazer um test drive, né? Ou de, então, alguém te falar assim, olha, esse carro gasta tantos litros por quilômetro, né? E hoje o que a gente tem, quando a gente acaba a construção, é uma coisa bem similar, né? Vários pontos... Hoje a gente tem a norma de desempenho até a gente tem vários testes de norma, etc., né? A gente estava conversando, por exemplo, a questão de patologia que a gente pode ter depois da obra, né? O que, que, o que, que eu posso antecipar fazendo, por exemplo, um teste de estanqueidade dentro da fábrica da minha tubulação de hidráulica? Sim. Ou então, por exemplo, quando eu penso em PEX, né? Em que eu tenho continuidade do, do, do conduto, né? De ponta a ponta, e eu tenho um ponto onde eu penso na manutenção disso... Sim. né? Fala fala um pouco para a gente, Chicão, desse conceito de ciclo de vida né, do produto.
2: Eu eu colocaria dois principais pontos de de destaque do fato da industrialização. E aqui eu eu estou focando muito em elétrica e hidráulica, que é o que a gente faz. Eu diria que o fato de você fazer todas as construções em ambiente controlado, enfim, você tem um padrão de qualidade que é infinitamente melhor do que você teria no, no canteiro. A nossa fábrica é uma é uma mini fábrica, é uma mini indústria automobilística, então a gente tem a cada a cada transição de célula, a gente tem os cheques de qualidade, então a gente tem para a parte hidráulica todos os testes de estanqueidades, a gente testa 100% das peças, então é um salto de qualidade, o fato de você trazer a industrialização para um canteiro de obra é grande e eu acho que o outro o outro ponto é mão de obra. Três anos atrás, a gente fez uma obra, um cliente nosso, uma obra de 4 mil unidades, uma obra gigante, com 40 pessoas, falando toda a parte de elétrica e hidráulica, o que normalmente teriam entre 70 e 80 pessoas. Então, a redução de mão de obra pelo fato de ser com o produto pré-industrializado, e o que você falou bem, PECs, a gente gosta muito de quebrar paradigmas e... Fazer a troca do do PVC pro PEX. Eu falo isso porque quando a gente olha o PEX hoje, você fala, pô, é um produto mais caro. Eu não vou gastar mais no PEX agora porque eu tenho a opção do PVC. Mas quando você olha no custo total, assim, quando você fala, pô, o quanto eu vou. Eu vou gastar mais no produto, mas o quanto eu vou ter de redução do custo de mão de obra, porque eu vou aplicar o PEX de maneira muito mais rápida na obra. Confiança. 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 Aí entra frete, entra rapidez na montagem, entre uma série de fatores, que é o que a gente gosta sempre de falar. assim né? Na indústria automobilística a gente usava muito o termo TCO, que é o Total Cost of Operation. E acho que na construção civil a gente tem que olhar muito o Total Cost of Construction and Living, talvez. É, o quanto eu vou gastar para comprar aquele determinado produto, quanto eu vou ter que investir naquele determinado produto, mas o quanto isso vai me render de benefício ao longo da, do, do ciclo de vida dele. Então é, pô, às vezes o produto é mais caro, mas eu gasto menos com frete, eu tenho mais rapidez de mão de obra, eu tenho uma qualidade melhor. Então quando você fala que pô, a construtora elétrica e hidráulica entre 5 e 10 anos, a garantia da construtora para as instalações elétricas e hidráulicas. O quanto isso de custo vai me refletir, de repente se eu faço uma escolha, que não equivocada, mas escolha num produto mais barato Sim, no, no momento. momento da construção... Sim o quanto isso pode me gerar de, produ- de, de prejuízo daqui cinco anos. né? Uhum. Então, acho que é, é, é um pouco dessa visão que a industrialização traz e de trazer benefícios, que às vezes você vai pagar mais caro no produto, o que é natural, o produto industrializado, ele é um produto com um valor maior do que um produto a agranel. Então, mas tá bom, eu vou pagar mais aqui, mas o quanto isso vai me custar em todo o ciclo, né? Não só no momento da, da aplicação do produto, mas e, e para o morador que está lá? Como é que vai ser isso lá na frente? O quanto eu vou ter que gastar de, de pós-venda, enfim? Então, acho que é a gente. O benefício da industrialização é você começar a olhar também o total cost of construction, né? Beleza, eu vou investir mais num produto agora que é mais caro, mas o, quais são os benefícios que vão me trazer? Eu acho que basicamente o que vem muito rapidamente na cabeça quando você fala em industrialização é qualidade,
1: Sim. rapidez, rapidez.
2: Qualidade e rapidez, acho que são é. os dois principais. É... É,
1: e e para quem está quem na obra, a redução de mão de obra, a redução do número de empreiteiro, de pessoas, isso faz muita diferença. Esse gerenciamento dia a dia. Pô, eu preciso concretar uma laje de parede concreto, preciso fazer um ciclo de meia laje a cada um dia. Pô, mas dois caras faltaram, tá, e aí o que, que eu faço? Se isso começa a vir muito mais industrializado, a gente tem um controle muito maior. Ou seja, eu olho lá para baixo no meu canteiro e vejo que tem as peças da próxima laje já lá. Então, fica muito mais fácil, muito mais confiável, né? Então, começar a construir pensando nessa parte de industrialização. Então, o pilar de, realmente, com a redução de custo e essa confiança do produto já tá na obra também faz muita diferença.
2: Né? É, acho que é mudança de, de, de conceito mesmo, Sim. né?
1: Sim. De... Eu até queria voltar um, um pouco ali na questão dos testes que a gente tem, os nossos, a, cada, a cada trecho a gente tem os nossos testes, e principalmente hidráulica e, e esgoto. A questão da confiança realmente dos testes que a gente faz aqui. Uma obra tem que instalar todo ele para depois testar. A gente consegue testar ele parcial aqui e até um paradigma da construção que é nunca misturar marcas a gente, isso a gente pode fazer aqui, porque ninguém gosta de misturar marca, principalmente do água e esgoto. Porque ó, pode ter uma pequena diferença que, daí, o cara tá lá no, no canteiro, ele não se deu conta daquela diferença, na hora que realmente colocar a carga, ele vai ver que já não está funcionando. Mas daí já está o gesso, já está a pintura, tá já está uma série né? de coisas.
2: Tá a gente
1: tem condições aqui dentro do nosso controle, do, dentro já do ambiente, de testar ali. Pô, testou, a gente viu que encaixou marcas diferentes. Existe uma normativa para tubulações, ou seja, a gente tem que confiar que a indústria, é uma indústria diferente do outro está seguindo a norma. E não só confiar por confiar, é testar e mostrar que realmente a gente tem essa certeza. é certeza interessante.
2: A gente não mistura na produção Sim, porque o cliente não quer, né? mais por causa de paradigma do paradigma. que propriamente de não poder. Não de, de tecnicamente confiança. Não é. Poder, é. Uhum. A gente mais porque vai chegar na obra, o cara vai falar. Não, sim, isso
1: aqui não é sim. Bom. Mas ele tem a cabeça de, do, da obra lá, exatamente. de ser instalado no, no local. Sim. E
0: quando a gente está falando né, de tempo de garantia da construtora, hoje a gente tem 5 a 10 anos, mas agora com a norma de desempenho você expande isso para 50, sim. 70 sim. anos aí. Então. É um passivo que você passa a... Isso pesa mais, né? Sim, Esse total sim. cost of, of construction, living, né? Sim. Trazer... que poxa, eu eu sou vacinado em ter que fazer reforma de, de banheiro em apartamento, <risos> né? Os últimos três apartamentos que eu aluguei, eu sempre tive problema com isso. Assim. E aí eu fico pensando nisso, né? Será que isso foi uma decisão lá de trás Ou então também controle de processo, né? Como que, ah, não sei quem executou aquilo ali, qual é a qualidade do, do serviço que foi feito. Então deixa leva a gente a pensar nesse. Deixa eu patologias. até fazer um gancho
1: nessa. É bem interessante porque com os nossos módulos de elétrica e hidráulica, a pessoa criativa da obra não tem muito como ser criativa. Então, nossa tubulação já vai do tamanho certo, a fiação já vai do tamanho certo e ele não tem como fazer a famosa gambiarra ou, ah, vou passar por esse lado porque vai ficar curto alguma coisa na situação. Então isso garante também a questão da manutenção e a confiança da construtora que foi instalado naquele ponto. Porque não depende de alguém cortar o eletroduto, ah, vou cortar 30 cm maior porque o cara, tem um cara parado ali no meio do caminho e eu vou ter que desviar desse cara ou desviar de algum equipamento que está ali. Então, isso é, começa a ser interessante também se pensar, e aí é o pensar na, mais a longo prazo, né? Então, uhum. a gente industrializou, e a pessoa que vai instalar não tem muita opção, ela tem que fazer aquilo que a gente enviou para obra. Sim, e eu acho bem
0: interessante também o lado, o lado da mão de obra de capacitação, né? A gente também tem, um, tem uma questão muito ovo e a galinha, que é assim, ah, às vezes eu não vou escolher um sistema industrializado, porque num determinado ponto do contexto da economia, é, a mão de obra para instalar aquilo é, é mais cara. Né? Então uhum. quando a gente fala, por exemplo, a drywall. Né? A drywall é uma mão de obra até, até sei lá, 5 anos, 10 anos atrás, era uma mão de obra muito cara. Sim. Né? Então quanto mais a gente começar a adotar isso, você tem mais, mais mão de obra que pode atender aquele sistema, que é um sistema melhor, Uhum. Né, que as pessoas querem adotar uhum. isso, mas às vezes tem uma viabilidade financeira, né? Sim. Tem uma questão que o, o Luiz Henrique Ceoto ele 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 bate muito nessa tecla, que é a questão da tributação. Uhum. Né? A gente tem uma tributação alta, pesada ainda para industrializar. Então, Sim. o benefício, né, o incentivo que a gente tem por parte da, da legislação tributária ainda não não favorece isso, apesar de todos esses benefícios, né? Então, assim, talvez quando a gente bota na, na ponta do lápis, ah, agora eu vou gastar mais, mas depois eu não vou ter aquele monte de chamado de manutenção sim, durante tá. o tempo de garantia, etc. Esses passivos que eu ganho. E, e ainda porque a gente tem uma, uma tributação que ainda
1: é sim, pesada. Sim, eu acho interessante, o Chicão pode falar melhor, só vou levantar a bola, a questão da, da mão de obra em presídios, né, Chicão? A gente está uhum. tá começando a ver, isso é um lado social que a gente está querendo fazer, mas é um lado também de mostrar que pode incluir novas pessoas que estão num ambiente confinado, que elas podem podem contribuir com essa nossa parte da industrialização. Até seria é. interessante tu contar como é que foi a experiência. Né? É, a
2: gente costuma dizer que é, vou, vou puxar um pouco a parte elétrica, a parte elétrica ela tem que ser como instalar uma, uma prateleira aqui, tem que ser muito fácil e, e, e o que a gente costuma dizer é que a nossa solução elétrica, você não precisa de um eletricista, qualquer pessoa que consiga identificar a cor é, ou que não seja cor, consiga identificar etiquetas com numeração é que Sim. porque é ligar um com um, 2 com 2, 3 com 3, então você não precisa ter um eletricista né, no, numa mão de obra. O que você falou um pouco do drywall é o, é o, é o movimento que a gente está tentando trazer. Claro que as construtoras sempre querem um eletricista ali para validar toda a parte elétrica, mas efetivamente, os projetos que a gente desenvolve da maneira com que eles vão para a obra, qualquer pessoa consegue fazer as conexões e consegue fazer uma instalação elétrica de um apartamento olhando cor, olhando etiqueta, olhando número, o que for.
1: É, isso eu acho, eu acho importante falar porque isso foi feito porque porque no desenvolvimento da engenharia, tem pessoas capacitadas para fazer a leitura do projeto e transformar isso numa folha de processo. Aí, a partir uhum. dessa folha de processo, sim, sim, é como se fosse um manual para montar algo. Ela isso. não precisa mais tecnicamente saber, ela precisa saber ler o manual e saber produzir essa parte do...
2: do, do... Não precisa ser um eletricista, né? Não precisa né? ser um eletricista. O é assim, o que a gente fala de especialização de mão de obra... a especialização não precisa estar lá na ponta, né? Não precisa estar no canteiro. Você pode ter um engenheiro pensando em, pô, como é que eu faço, tipo o assim, como é que eu faço uma coisa que que encaixa nesse lado, mas não encaixa do outro? Uma coisa intuitiva... Não
0: tem como fazer errado. Não tem
2: como fazer errado. Que o
0: jeito mais intuitivo de você fazer é o jeito certo. Exatamente.
2: Exatamente. Então, acho que tirar um pouco... E aí, voltando ao, ao, ao tema industrialização, acho que tirar um pouco da especialização lá na ponta é, e que você consiga também reduzir número de pessoas e reduzir grau de especialização, também acho que é um movimento é, interessante da, da industrialização. Acho que É, uma, é, um, é um benefício grande para as construtoras. Estamos com um projeto recente agora na âmbar de, de socialização de, de pessoas que estão cumprindo pena num, num presídio aqui da região. Então, a ideia é que a gente leve parte da nossa produção, é, com os processos muito bem definidos, a gente leve parte da produção para ser executada dentro do, das, das, das casas de detenção ou da casa de detenção aqui da região. Então, é um projeto novo, uhum. é, estamos começando a pilotar agora, a partir da, da próxima semana, mas é um pouco do, do que a gente fala de facilidade, né? Então, tem que ser... O, 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 não é não é na ponta que tem que estar tá, que tem que estar tá a especialização, né? Tem que ser pensado e que tem que ser fácil para montar. Uhum, então sim. a gente pode montar isso numa fábrica, pode montar num ambiente controlado. Sim. Né? É o, o que
1: o que a gente está pensando é mandar corta o eletroduto, corta o, o fio, ensaca isso e manda uma folha lá para dentro do do presídio eles conseguirem fazer essa colocação, introdução do do fio dentro do eletroduto, etiquetar e nos mandar de volta, né? Então, é coisas bem simples, realmente, e depois, quem sabe, com o treinamento deles, a gente conseguir agregar mais coisas, ligar conectores, ligar tomadas, ligar interruptores,
2: então, mas essa parte bem simplificada, hoje, a gente vai conseguir terceirizar. E e e até acabamento, né? Porque hoje a gente, acho que você fala um pouco de, de modularização, e a gente modula muito os nossos projetos, né? a gente manda os projetos em quatro grandes fases, são as fases de execução da obra, né? então, a gente tem a fundação, a estrutura, fechamento e o acabamento. E o acabamento basicamente são apartamentos porcionados, é, e ali você manda tomadas, manda placas, interruptores, é, é, efetivamente para fazer o fechamento, o aquele é,
0: finalizar, finalizar o apartamento.
2: Isso é basicamente separação, né? É porcionar, mandar na porção certa para obra. Isso é uma célula que a gente quer efetivamente pilotar.
0: E uma, uma coisa que eu acho legal também é que, por exemplo, o trabalhador que está lá no canteiro, né? Contratado pela construtora, a gente aqui no Brasil a gente tem uma realidade de autoconstrução. Né? Então, muitas vezes esses caras, eles constroem a própria casa. Sim então, ou seja, o que eles aprendem no canteiro, eles vivem no canteiro, eles acabam levando. Sim. Então, se a gente também incentivar essa essa cultura no canteiro, essa forma de fazer mais organizada, isso isso também vai começar a mudar claro. a cultura das pessoas, né, de, de se organizar. Eu acho é, quem quem nunca, né, pegou uma, uma prateleira para montar e aí eu, eu 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 furo tudo, aí não encaixa, mas porque também eu não medi. E isso, isso eu acabo aprendendo num lugar que é mais organizado do que eu já sou, né? Então acho acho legal essa, essa questão de você aprender com esse ambiente. Então a gente fomentar esse ambiente de industrialização, você acaba tendo um impacto Sim. maior do que só só Sim. ali, né? Sim,
2: A gente experimentou um pouco disso na num projeto de, de reformas que a gente tinha com a... Sim. Um parceiro de São Paulo, um parceiro que estava dentro de uma comunidade, fazia reformas na comunidade. E a gente começou a experimentar um pouquinho disso: de como é que eu industrializo uma casa que já está montada, como é que eu tento industrializar a reforma e ir trazendo produtos padronizados para para autoconstrução. Né? Uhum. É uma dificuldade, são desafios, mas eu acho que é um, talvez seja um próximo passo aí da, da, da industrialização.
0: Legal. Tá, a gente falou bastante sobre o que é industrializar, como que a gente transforma, né? como é que a gente muda essa maneira de pensar. Acho bem legal o Chicão falou de total cost of construction, né? custo total, pensando lá em operação. Então, a gente está falando em BIM, está falando em operação manutenção, né? isso é bem interessante de tocar. Todos os benefícios, né? redução de mão de obra, qualidade, controle de desempenho, é... redução de custo de longo prazo. Mas como como que, por exemplo, grandes construtoras, mas também que a gente tem que pensar também que isso pode ser uma iniciativa, às vezes, de uma média pequena construtora, quais seriam
1: os primeiros passos para ela começar a pensar em industrializar o jeito que ela constrói? Bom, voltamos. É pensar no projeto. A pequena construtora tem condições de pensar no projeto antes e tem condições de fazer algumas coisas dentro do próprio canteiro dela, uma certa pequena industrialização dentro do próprio canteiro. Então, que seja uma central de formas, a invés da, dela ir para encerrando já sair pensando, ver o tamanho o comprimento de formas e fazer isso com o próprio empreiteiro dela. A questão até dos nossos módulos, né? A gente produz ele em longa em grande escala, pra, normalmente para empreendimentos muito grandes. Para empreendimentos pequenos, a pessoa pode contratar o um empreiteiro e fazer ali, ela mesmo no próprio canteiro, ao invés de instalar lá na, na laje, fazer a industrialização dela pequena. Isso são pequenas atitudes que vão fazendo com que a cabeça da indústria vai mudando também. Então, são, são pequenas ações assim para a construtora menor que faz diferença. Óbvio que para ela é, pegar uma, uma fachada já industrializada ou outros serviços, isso aí começa a elevar o custo e às vezes para um pequeno empreendimento não funciona. Mas esses pequenos atos, sim, podem podem funcionar. Ela acha que comprar da indústria de, de aço, comprar cortado e dobrado e montado é caro, mas quem sabe começa a comprar cortado já e dobrado. E aí monta numa centralzinha pequena ou a, a parte dela da, da armadura. Então tem essas pequenas, pequenas ações, mas isso tem que ser pensado antes também. Então ela é na etapa do projeto, é com, com os parceiros dela de instalações, parceiro de de fornecimento de material então tem uma série de coisas que fazem a diferença né?
0: talvez você pode falar um pouquinho da experiência assim com novos clientes ficam como é que como é que você percebe que eles vêm o nosso produto por exemplo mas que poderia ser outro outra área uhum. como é que eles recebem isso né como que eles eu, começam
2: Eu acho que pegando um pouco do, do gancho do Cícero eu acho que é a mudança a, a industrialização é uma, é uma mudança de, de, de pensamento mesmo. E basta querer. A gente costuma ter a visão de que que a gente consegue industrializar o que é é muito grande. Ah, eu só consigo industrializar se eu tiver uma obra de 400 unidades habitacionais. Não, isso não existe. Acho que qualquer construtora, qualquer construtor, pode ter a visão da industrialização e tem que começar. Tem que quebrar essa... essa, Tem que sair da inércia e quebrar mesmo esse paradigma de que a industrialização pode ser devagar, né? Disse, começa com uma, começa a com elétrica primeiro, começa com a hidráulica. E acho que é um pouco do, do movimento que a gente vê nos nossos clientes. assim. Às vezes o cara é, tem tem um pouco de receio de, pô, não vou não vou industrializar tudo, não vou industrializar elétrica e hidráulica. Então começa com a elétrica, a gente vai mostrando os benefícios, vai fazendo o onboard da âmbar da in... o cliente vale vai não. tendo uma, uma, uma aderência... A, a nossa, ao nosso serviço, a nossa atividade e depois ele aumenta e vai aumentando cada vez mais. Começa com elétrica, depois hidráulica, depois SPDA, enfim, daqui a pouco parede. Então acho que é um pouquinho disso, né? Eu acho que a, a principal mudança é começa a industrializar. Entende os benefícios e não precisa industrializar 100% da obra nesse começo. Né? Tá com recebo, Vamos passo a passo, vamos aumentando, é, aumentando os, os, os níveis de, de industrialização, e acho que é um pouco disso que a gente vê, assim, às vezes, uhum. quando a gente oferece a solução, quando a gente começa a industrializar, a gente começa talvez só numa parte pequena e vai aumentando ao longo do tempo, ao longo que a gente vai enxergando, que o cliente vai entendendo os benefícios da industrialização. Então, acho que é um pouco disso, assim, acho que é a industrialização, ela é... basta querer sim. começar. Sim,
0: sim. É, e começar a fazer um esforço mental, né, de querer pensar nisso. Igual a gente, na parte de BIM, né, VDC que a gente faz aqui, a gente, nosso trabalho é muito de oferecer um serviço, às vezes, de compatibilização a construtora ver o benefício disso, né, de um modelo sim, 3D. Sim. E isso vai motivar, talvez, ela a entrar em contato com os projetistas. A gente tem casos, muitos casos aqui, onde a gente recebe um projeto em 2D, mas quando a gente vai conversar com o um projetista, olha, a gente está vendo que o seu projeto está tá muito bem feito, etc. Parece que você está fazendo também em BIM, né? Será que a gente pode receber esse modelo? Até alguns projetos que estão entrando para parte de industrialização, né? De, de hardware aqui dentro, que já tem, às vezes, um modelo 3D de arquitetura. Isso facilita também para a gente, porque a gente já está interagindo de alguma forma, podendo interagir com o projetista. Isso é bem, isso é bem interessante, né? de começar talvez pensar, por exemplo, na parte de projeto, como que eu introduzo o BIM, né? que é o assunto que a gente talvez começou o podcast falando, faz coisas pequenas, compatibiliza trechos onde costuma dar mais problema na obra, né? Onde aquilo vai te gerar um custo maior e aí o retorno sobre aquele investimento também vai ser ser bem pago. Vamos agora para um quadro que a gente tem aqui que chama Manda um IFC né? Como é é? manda um IFC,
2: IFC. o
0: IFC é o padrão de de comunicação e interoperabilidade do BIM, ou então aqui a gente, pegando um gancho com automobilística, a gente pode falar do STEP, né? Que é inclusive de onde o IFC vem, né? O IFC vem Ah, do formato STEP da manufatura né? dos projetos em 3D. Então a ideia do manda um IFC é dar uma dica, né? alguma indicação para o pessoal que está escutando, então eu vou começar. Eu vou indicar o podcast ConstruCast, né? Eu, eu e o Cícero, a gente tem escutado bastante. Sim. Não falar necessariamente de, de industrialização, é um, é um podcast sobre construção, né? Onde eles convidam CEOs para participar. Tem um episódio que é bem legal, que é da Tech Verde, Sim. né? Falando sobre o processo deles de industrialização. Talvez um pouco do que a gente está querendo também falar, assim, da not- nossa jornada, esse pensamento, né? De como como mudar o jeito de construir. e Então, esse episódio do, do Caio Bonato, né, da Tec Verde, e tem um episódio também que é bem interessante do Rodrigo Osmo, isso. da Tenda, né, que ele fala também sobre questão de logística, industrialização, como viabilizar isso, né, como, que, como pensar nessa industrialização. Então, acho que é uma dica bem legal para quem é construtor, né, ver como é que os outros fizeram e tentar tentar começar a pensar na sua própria jornada, né?
1: O meu manda UFC, pronto, tirou os meus dois, né? Que foram os, dois, os últimos dois que eu ouvi, <risos> mas tudo bem. É, eu tenho lido muito, ultimamente, muito sobre madeira. Então, assim, a gente sabe que fora se usa muito, Estados Unidos, muito casa, prédios até 3, 4 andares. A última reportagem que tu me mandou, já prédio de 11 andares em madeira. Então, estou lendo bastante sobre isso. Eu acho que minha dica é pesquisar essa parte. O podcast do Caio vem muito próximo disso, que a Tec Verde faz essa parte de construção em madeira. Então, é uma industrialização que eu acho muito interessante. É uma tendência que está vindo em questão de sustentabilidade, questão de rapidez de construção. Então, são vários vários aspectos assim que eu começaria a pesquisar a minha dica é começar a pesquisar sobre realmente construções de madeira. A gente, no Brasil, questão de industrialização foi, para um lado, para o aço, só que o aço em determinados estados, ele não não compensa em relação a custos, a custos de frete, não tem uma indústria tão tão bem preparada para isso. E o, a madeira tem vindo com uma força muito grande bem interessante. A gente tem visto car- cases bem legais Construtoras parceiras nossas que já estão também começando essa migração, primeiro com uma casa, um condomínio de casas, mas já, já nos sinalizaram que estão indo para prédios de três andares, uma das reportagens do Rodrigo Osmo também é que a tenda também está tá visualizando essa essa questão, então a minha, minha dica fica pesquisar madeira, acho que a madeira está em alta e tá, eu acho que vem com força total aí para o Brasil. Legal, baita EFC! <risos>
2: É, vamos lá, chicão. Eu na verdade estou aprendendo a ouvir podcast com a, com a turminha da Amber aqui. Eu não tinha muito, muito costume de, de, de escutar podcast. Eu costumo escutar um que até o Bruno fez, contando um pouco a história da Amber, que é da Astela, claro. Astela Playbook. E ali tem vários, vários, vários podcasts de empreendedores, não necessariamente só da construção civil, mas acho que é o que eu tô nas minhas viagens em São Paulo São Carlos é o que eu tô é o que eu tô ouvindo bastante. Então, acho que todos ali são muito bons. Acho que é o que eu tô mais ouvindo ultimamente.
0: É, tem, tem um outro podcast que é muito bom também, o Ambarcast, né? Recomendo, <risos> fica aí a dica.
1: Tem, outras, tem outros episódios. Né?
0: Outros episódios. Vai lá no Spotify, escuta todos, para escutar depois esse aqui. Ou então, volta se você
1: já tá nesse. É, então, aí. eu acho que... Falando dicas âmbar, eu acho bem importante, a gente ter a casa bem aberta aqui, eu, eu e o Chicão, que a gente cuida aqui da boa parte da, da parte da, da fábrica mesmo aqui, da, da industrialização aqui em São Carlos, a gente costuma receber quase semanalmente pessoas que queiram ver o que a gente está fazendo, ligados à construção, ligadas à indústria da construção, fornecedores de materiais, projetistas, então falar que a casa está realmente aberta, é, entrar em contato com a gente, a gente tem, mostra o nosso centro de tecnologia, onde está a parte de engenharia, onde está a parte de BIM, onde está a parte de software do EVA, que em outros episódios a gente já falou também, e também conhecer a nossa fábrica, ver como a gente industrializa, é bem interessante. É. Então, outra dica é que a casa está aberta. Aí pra... E
2: principalmente professores e estudantes, né? Isso. A gente é. começa a mudar o mindset ali atrás, quando é. a galera começa a, a estudar, enfim, então a gente recebe muito professor e estudante e a casa tá tá aberta para todo mundo.
0: Bacana. Portas abertas, então. Vamos encerrando esse episódio. Acho que foi bem legal o papo. Talvez depois a gente fale alguma coisa sobre sustentabilidade, né? sim Seria bem legal falar sobre isso. Ficam todas essas dicas e a gente se vê no próximo podcast. Um abraço. Valeu, Valeu, um abraço, abraço.
2: pessoal. Obrigado. Até
1: mais.